0: Karimabrique, à l'occasion de la pièce Consentement qui sera présentée à compter du 12 décembre au théâtre du CEP, voici une série de six balados qui explorent la notion du consentement sexuel dans ses dimensions sociales, juridiques et intimes. Une production de voir en collaboration avec le théâtre du CEP. Une création de Karimabrique en collaboration avec Antoine Bordelot. Épisode 6, violence sexuelle, prévention et pistes de solutions. Au cours des derniers mois, la planète entière n'aura jamais autant parlé de scandales sexuels. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'action. Comment agir pour améliorer l'aide aux victimes d'agressions sexuelles? Parce qu'au départ, lorsqu'une victime décide de porter plainte, c'est une longue route qui l'attend et le chemin n'est pas de tout repos. L'étape de la dénonciation à la police marque le début du processus judiciaire. Après la première rencontre avec les enquêteurs et la prise de déclaration, les policiers ont recours à l'entrevue vidéo pour recueillir le témoignage de la victime. Martine Asselin, responsable du
1: service des communications à la Sûreté du Québec. Donc, l'entrevue vidéo, effectivement, elle se fait dans un poste de police ou un quartier général de la Sûreté du Québec parce que les installations vidéo sont là. Donc, c'est la salle qui est filmée. Et, euh, donc, on ne se déplace pas chez la personne avec euh, la caméra vidéo portative. On remonte à 10-20 ans, on peut aller euh, voir nos, nos psychologues judiciaires, voir l'hypnose qui peut aider aussi nos victimes à se rappeler de certains éléments parce que avec le temps, avec l'âge, notre mémoire s'effrite un peu pour tous malgré que ces événements-là sont difficiles et nous ont souvent marqué parfois le petit détail qu'on n'arrive qu'on pas à se rappeler. Avec l'hypnose, ça peut aider nos victimes aussi à se rappeler de ce moment-là. Et comment se passe l'interrogatoire? Martine Asselin explique que les rencontres se font à deux
0: enquêteurs. Une personne pose les questions, tandis que l'autre est occupée à la prise de notes.
1: Puis nous, de notre côté, ce qu'on ne veut pas, c'est des questions suggestives qui pourraient teinter, si on veut, son témoignage. Donc, il y a vraiment une formation précise pour les enquêteurs pour savoir quel genre de questions poser, comment les poser aussi, pour ne pas teinter qu'est-ce qu'elle va nous dire. Puis d'autre part, pour ça, que je parlais tout à l'heure des, des ressources du CAVAC qui sont avec nous, à même dans nos bureaux, on a 17 ressources, ou est-ce que c'est vraiment des intervenants qui sont présents si nécessaire avec la victime euh, qui peut se poser des questions pour la suite des choses ou peut être juste plus à l'aise d'avoir cette personne-là avec elle lors de l'entrevue ou non, ou d'avoir le chien de soutien. On a nos deux chiens de soutien qui peuvent supporter aussi les victimes, des fois juste apaiser nos victimes. Donc, euh, effectivement, là, c'est évident que le témoignage de la victime lorsqu'elle se rappelle de ce qui s'est passé, parce que ça peut aussi malheureusement arriver on peut penser à euh, la, la drogue duol, etc., qu'on, qu'on oublie. Est-ce qu'on avait consommé de l'alcool, etc.? Donc, parfois, justement, les témoins peuvent venir bonifier de, parce que eux ont vu, et également, euh, caméras de surveillance, etc. Donc, euh. Et quel genre de questions sont posées? Mais inévitablement, euh, quand ça s'est passé. Quand ou comment? Dans quel état qu'on était? Est-ce qu'on est gêné de le dire qu'on avait consommé de l'alcool? Est-ce qu'on avait consommé de l'alcool? Ça peut être gênant, mais il faut le dire, parce que si on le cache notre suspect, lui, possiblement, qui s'en rappelle. On se sent souvent coupable, malheureusement. Souvent, c'est les victimes qui se sentent coupables, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, euh, c'est de baisser la, ba- la, la garde, de baisser la barrière, de dire, je parle à un livre ouvert. C'est difficile aussi, c'est gênant de dire, est-ce que j'ai vraiment laissé cette personne-là me faire ça, de décrire comment ça s'est passé. Mais oui, comment ça s'est passé. C'est difficile lorsqu'on connaît la personne en plus. On se demande par la suite comment ça avait pu se rendre à cet endroit-là. C'est vraiment ça. Après avoir vécu cette agression sexuelle-là, elles doivent à nouveau se mettre à nu. C'est elles qui vivent le fardeau de réouvrir le livre. Donc, c'est très difficile. Une
0: étape souvent éprouvante psychologiquement, mais essentielle dans le processus judiciaire. Martine Asselin insiste pour dire de ne pas hésiter à exprimer ce que l'on ressent au moment de la rencontre avec les enquêteurs,
1: même s'il s'agit d'un malaise. Je pense qu'une victime doit se sentir bien. Donc, ça, c'est la première chose. Si elle ne se sent pas bien, il faut qu'elle le dise. C'est pas facile, les questions qu'ils se font poser. C'est vrai parce qu'on va directement dans l'intimité de cette personne-là pour lui poser qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là. Puis, tu sais, souvent, la question, euh, comment vous étiez habillé, c'est pas un jugement, mais il faut la poser, la question. Parce que, dans le fond, toutes les questions comme pourquoi tu étais là, quel quel jour, quelle heure, avec qui tu étais allé là, comment tu étais habillé, parfois, c'est juste de se rappeler. À ce moment-là, tu es comment? Mais les témoins qui vont t'avoir vu, « Ah oui, je me rappelle la fille qui avait le chandail rouge avec la petite jupe noire. Oui, j'ai vu un gars qui la regardait d'une façon spéciale. » Tu sais, c'est, c'est vraiment de penser à tous les détails qui peuvent entourer avec qui j'étais à ce, à ce moment-là. J'ai dû consommer? Parce que si on dit, « Ah, je pas consommé d'alcool. » Mais tout le monde m'a vu consommer de l'alcool cette soirée-là. C'est pas Ça nous discrédite dans tout ce qu'on va avoir dit alors qu'il n'y a pas de cachette avoir consommé de l'alcool.
0: Mais une fois la plainte déposée, plusieurs survivantes et survivants d'agressions sexuelles trouvent très difficile leur passage dans le système de justice. Pendant la vague MeToo, plusieurs voix se sont élevées pour demander des changements dans l'accueil des victimes. Selon les journalistes Monique Néron et Émilie Perrault, qui travaillent sur un projet de documentaire sur le sujet, sur le terrain, elles ont constaté à maintes reprises des situations qu'elles jugent moralement inacceptables. Monique Néron, journaliste judiciaire au 98.5 FM et Émilie Perrault, journaliste culturelle.
2: Euh, j'ai, j'avais couvert beaucoup, beaucoup de procès. J'avais déjà été euh, à même de constater à quel point le système était mésadapté pour les victimes. Parce que, euh, exemple, euh, je me souviendrai toute ma vie d'une d'un, un petite fille qui avait été violée, laissée pour mort dans une ruelle avec une corde à danser autour du cou. Euh, on a fait témoigner cet enfant-là. Je sais, c'est difficile à, 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 à entendre, mais, mais c'est important. Parce qu'on a fait témoigner cet enfant-là de façon discontinue, parce qu'on n'avait pas de salle au palais de justice. Mm. On, donc, on, on lui demande de revenir sur cet épisode-là, de parler de comment elle est allée chercher du secours et tout ça. Et là, c'était de voir leur, de, l'enfant être contre-interrogé sur la façon dont elle avait cogné à la porte d'un voisin pour obtenir de l'aide. Est-ce qu'elle avait cogné avec son point droit ou avec son pied? Euh, il y a des absurdités en matière d'agression sexuelle devant nos tribunaux. Puis là, on parle d'une adolescente, mais il y a, il y a des, des femmes de, de tous les âges et des hommes aussi qui doivent se, se défendre constamment.
0: c'est comme quelqu'un qui me racontait un peu de l'extérieur sa vision du dossier. Ben, « Tel témoignage, ça passera jamais en cours. Ça, ben, elle, peut-être qu'on va la croire, mais t'sais, pis là, elles se sont parlées, que de toute façon, ben, ça s'annule. » Mais sur ce ton-là, tu sais, puis... Puis je comprends qu'elle, elle en voit beaucoup, là, c'est correct, là, mais moi, j'ai, tu parles de gens que j'ai côtoyés, là, puis avec cette froideur-là, puis je dis « OK, il y a ça quand même dans le système, il y a cette espèce de « Ah oh, ouais, mais ça, je ne jamais avec ça ». Puis j'étais tellement en colère, puis donc j'ai appelé Monique, je dis « Là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un documentaire, il faut qu'on… » On n'arrête pas, on On vient d'envoyer ces femmes-là dans quoi? Oui, c'est ça, dans quoi on vient hey, là, les
2: embarquer. Là, on a dit, là, même si certaines choisissent de ne pas aller à la police, c'est bien correct, mais celles qui vont y aller, parce que là, le, les, les policiers ont dit, venez, on va vous écouter, on va vous entendre, il faut dénoncer. Là, des PCP qui disaient, et je cite, la seule parole d'une victime suffit, Ben, c'est plate, là, mais c'est pas vrai. Ouais. Monique Néron
0: et Émilie Perrault ne sont pas les seules à lancer un cri du cœur pour une justice plus humaine. Les organismes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles rappellent que seulement 3 agressions sur 1000 aboutissent à une condamnation et que seulement 5 des crimes sexuels sont rapportés à la police. Maître Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Québec.
3: On le sait, ce crime-là euh, a un taux de, de culpabilité particulièrement bas, euh, mais il vient de certains trucs pratiques. Là, la société peut décider le de les changer ou pas, mais les trucs pratiques, c'est par exemple que souvent, il n'y a que deux témoins. Donc, souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Si je prends un autre exemple, dans le cas d'un... Bien sûr, il y a des, des expertises médico-légales parfois aussi. Mais si je prends l'exemple euh, d'un, d'un meurtre, par exemple, souvent, il y, a, il y a l'arme du crime. Il y a des fois des témoins ailleurs. Il y a des fois... Bon, donc, la particularité de ce, du crime d'agression sexuelle fait que... La, la preuve est souvent difficile à en faire, malheureusement, en fait, hors de tout doute raisonnable. Donc, c'est vraiment ça qui rend le crime particulier dans notre système. Mais c'est sûr que, pour l'instant, on a des, souvent des problèmes de preuve, euh, puis on a le problème de hors de tout doute raisonnable. Je dis problème, mais c'est comme ça qu'on a décidé il y a longtemps de le faire. Et puis maintenant, je pense que ça s'est rendu un moment, avec le mouvement MeToo, comme vous le disiez, euh, où on est en train de reconsidérer certaines choses euh, plutôt fondamentales.
0: Pour expliquer le principe du hors de tout doute raisonnable, on réfère souvent à l'argument que nous préférons collectivement un criminel en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Maître Paul-Mathieu Grondin rappelle aussi que c'est parce que l'agression sexuelle est considérée comme un crime, un acte répréhensible qui fait encourir les peines les plus graves pour un accusé, que nous avons accepté ce système au criminel. Alors qu'il semble très difficile dans les cas de crimes sexuels de l'éprouver hors de tout doute raisonnable, Pourrait-on décider de diminuer le fardeau de la preuve dans ce type de crime? Maître Paul Mathieu Gondin.
3: C'est des choses qui avancent très lentement. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on change du jour au lendemain. Euh, j'ai pas encore entendu personne euh, proposer de changer, par exemple, le fardeau de preuve ou ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment une question de société, si, si c'est si y a une volonté politique de ce sens-là. Donc, c'est aussi assez compliqué à changer législativement. Euh, mais s'il y a une volonté, il y a une façon de changer les choses. Puis, c'est, puis je vous dirais qu'on a même dans notre domaine, dans les avocats, les, les, les opinions sont très partagées. Puis il n'y a aucun avocat, aucun avocat qui est pour les agressions sexuelles. Ce n'est pas ça, la question. Hein? C'est vraiment une question de droits et de libertés, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on teste une histoire pour envoyer quelqu'un en prison. Maintenant, le travail d'un avocat, ce n'est pas nécessairement... Ça, ça fait même mal de dire ça, d'émettre ses opinions politiques sur la cause. Euh, nous, on travaille avec le système qu'on a en ce moment. On émet notre opinion dans le sens où si on pense qu'il y a des, des failles dans le système, ou si on pense qu'on peut améliorer certains des systèmes qui existent, oui. Mais ça, c'est vraiment un changement fondamental qui nécessite une discussion politique.
0: Pour Aurélie Langteau, sympathisante du mouvement Moi aussi, l'idée de changer le fardeau de preuve n'est pas forcément la solution miracle. Aurélie Langteau, rédactrice en chef de la revue Liberté et chroniqueuse, et maître Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Québec.
4: Parce que c'est une grosse question, hein? c'est une question à prendre vraiment au sérieux. Euh, bon, moi, les, j'avais déjà consulté un peu de la littérature sur ces questions-là, qui euh, se demandait carrément si on ne devrait pas m- mettre le même fardeau euh, de la preuve que dans les litiges civils, c'est-à-dire prépondérance des probabilités. Est-ce que c'est plus probable que le contraire, que les événements se soient reprochés, allégués, se soient produits? Mais... Pis, Très franchement, autant moi ma sympathie et ma solidarité va euh, de facto avec les victimes, là, ou en tout cas avec celles qui, et ceux qui, pr- qui prennent la parole, c'est sûr que j'ai un, un préjugé euh, qui leur est favorable, c'est évident. Autant c'est quand même, c'est, juridiquement c'est une question qui est très lourde de sens. La raison pour laquelle le fardeau de la preuve en droit criminel euh, est hors de tout doute raisonnable, c'est pour une seule raison, et c'est pour protéger les droits fondamentaux de la personne qui est accusée d'un crime. Non, ça découle euh, de la Charte des droits et libertés. Euh, c'est de dire que toute personne qui est accusée d'un crime a droit à un procès juste et équitable et a par ailleurs le droit à la vie, à la liberté à la sécurité. Et c'est pour cette raison que dans un procès criminel, on va euh, tout faire pour qu'il n'y ait pas de condamnation euh, arbitraire et injuste. Donc si on baisse le fardeau de la preuve dans les affaires d'agression sexuelle, Qu'est-ce qui nous dit qu'après, ça n'ouvrirait pas la porte pour le faire dans d'autres types de crimes? Je peux très bien voir que ça ça soulève des questions qui sont graves et je serais pas prête à signer un chèque en blanc pour ça.
3: C'est certainement une possibilité qui existe. Je veux dire, on décide toujours du système juridique qu'on a. Mais quand vous dites, est-ce qu'on parle d'une révolution? Oui, on parle d'une révolution.
0: Si changer le fardeau de preuve est loin de convaincre tous les acteurs du milieu juridique, quelles seraient les autres pistes de solution pour améliorer le système de justice?
3: On a déjà d'autres façons qui sont en train d'être explorées. Donc, il y a deux types de preuves. Il y a le hors de tout raisonnable en criminel qui mène à des peines de prison, généralement. Et en civil, il y a ce qu'on appelle le 50% plus 1, plus techniquement la prépondérance des probabilités, donc où c'est celui des deux qui paraît le plus avoir raison euh, remporte la cause, si vous voulez. Donc, dans ce cas-là, il y aurait généralement des dommages moraux. Donc, il y a une façon d'aller... ce qu'on appelle au civil Et puis là, c'est certainement une partie qui est contre l'autre, par exemple. Donc, euh, chacune des parties devrait prendre son avocat. Euh, et ce qui en résulte, donc, ce serait un paiement monétaire, par exemple, en dommages moraux, si la partie réussit à établir son, son cas. Euh, donc, ça existe déjà. Il euh, y a des tentatives. On a entendu certains... Je ne veux pas commenter certains dossiers précis, mais on a entendu parler de certains euh, recours collectifs, par exemple. Donc, il y a des nouvelles... Euh, il y a des tentatives créatives en ce moment de, de, de résoudre ce qu'on voit comme étant un problème.
0: Comme autre solution à envisager pour améliorer l'aide aux victimes, on évoque souvent le modèle Philadelphie. Il consiste à rouvrir les dossiers de plainte qui avaient été classés non fondés par les autorités policières et à les faire réexaminer par un comité indépendant formé de membres d'organismes venant en aide aux survivantes et survivants de crimes sexuels.
3: Il y a beaucoup euh, d'éléments où il y a eu des, euh, des actions récemment. Donc, je, à un moment donné, il faut le donner aussi au gouvernement qui investit quand même beaucoup d'argent euh, là-dedans, dans les organismes communautaires, dans l'accompagnement, etc. Euh, la police, est, euh, depuis un certain temps, déjà travaille sur beaucoup d'escouades spécialisées, euh, donc, dans ce crime-là particulier. Euh, y a, ils essaient de suivre aussi ce qu'on appelle le modèle Philadelphie, donc de réouvrir des enquêtes qui auraient été fermées. Donc, je vous donne un exemple très précis. Parfois, de ce qu'on, de ce qu'on comprend du modèle Philadelphie, une victime qui peut euh, se présenter euh, soit à l'hôpital et qui rencontre euh, quelqu'un à l'hôpital, puis la personne lui demande simplement de raconter sa version des faits ou de la répéter, et la personne n'avait aucune intention de, de, de contredire la victime, mais juste à cause de la façon dont la question était posée, la victime se referme un peu. Et retourne retournent chez elles. Euh, et donc, ça, c'est le, le modèle Philadelphie, essaie de rattraper ces cas-là par en arrière, par exemple.
0: À la Sûreté du Québec, un projet pilote inspiré par le modèle Philadelphie a vu le jour en 2018. Le comité Voix. Martine Asselin, responsable du service des communications à la
1: Sûreté du Québec. Nous, ce qu'on a décidé de faire ici, c'est de donner une voix aux victimes. Donc, c'est pour... L'acronyme se représente bien. C'est vraiment de, de, de permettre aux victimes qui veulent faire revoir leur dossier parce qu'on ne se le cachera pas. Parfois, on a décidé de porter plainte, ça n'a pas fonctionné, on a refermé les livres. C'est toute une décision de décider, de, de demander de réouvrir, un, de, de revoir un dossier. Parfois, notre vie a changé, on a des enfants, on a un nouveau conjoint, ça ne veut pas dire qu'on veut vraiment revivre ce, ce moment-là. Puis ça peut prendre un certain délai. Alors, oui, on a eu la création euh, du comité euh, en décembre, si C'est c'est dit. Il peut y avoir un certain délai où est-ce qu'on. C'est pas une plainte d'un, d'un vol dans une résidence. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on a personnellement vécu. Ça peut demander une réflexion. Puis parfois, que les gens qui sont autour de nous maintenant ne sont peut-être même pas au courant. Donc, de, de prendre le temps de partager euh, ces informations-là euh, avec nos, notre nouveau conjoint, avec nos enfants.
0: Ce changement n'est pas arrivé par hasard. Une enquête du Globe and Mail avait révélé qu'en 2016, à l'échelle canadienne, 19 des plaintes étaient classées comme non fondées par les autorités policières. On notait aussi que les chiffres variaient d'un corps de police à l'autre. En 2017, l'ancien ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, avait alors demandé aux corps policiers de la province de revoir leurs pratiques. Depuis, on semble observer une certaine amélioration. Un an après le mouvement « Moi aussi », Statistique Canada révélait que pour 2017, 14 des agressions sexuelles signalées à la police avaient été classées comme non fondées. On a également observé au pays que davantage de personnes ont porté plainte à la police pour agression sexuelle en 2017. Mais contrairement au modèle Philadelphie, où tous les dossiers non fondés sont analysés systématiquement,
1: le projet pilote de la SQ, le comité voix, se fait sur une base volontaire. On a mis une plateforme sur notre site Internet où est-ce que les victimes des cinq dernières années, où est-ce que leur dossier avait été classé non fondé, pouvaient faire la demande euh, d'une révision euh, de leur dossier. Je ne vous cacherai pas qu'on a plusieurs partenaires. Après, la, la première fois, on a établi qui pouvait avec nous travailler à temps plein sur ce comité-là. Donc, on a vraiment des, des gens, des, des CALAX, des CAVAC, des, des proc- du DPCP qui travaillent avec nous, le mouvement contre le viol et l'inceste. Et euh, le réseau des sans aux victimes d'actes criminels qui, qui sont encore avec nous. Donc, euh, pour le moment, on a eu peu de demandes de révision. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, de, d'extraire des dossiers pour en faire euh, la révision. Une autre idée fait
0: son chemin. La députée Véronique Yvon a évoqué la possibilité de créer une sorte de tribunal spécialisé dans les causes d'agression sexuelle. Est-ce envisageable? Maître Paul-Mathieu Grondin, Bâtonnier du Québec.
3: Pour l'instant, on a, on a quelques tribunaux spécialisés. Hein. Donc, on a le tribunal de la jeunesse, donc euh, qui, qui, qui est spécialisé dans ces questions-là pour, pour des raisons qui sont évidentes. On a, on a si vous voulez, une section euh, matrimoniale, donc familiale, où des divorces se jouent. Euh, on, on a plusieurs, je dirais, c'est des tribunaux, des, des chambres euh, séparées. La personne, exact, le tribunal la du la personne. droit de la personne. Il pourrait y avoir toutes sortes de façons de faire. Maintenant, est-ce que ça devient un tribunal administratif? Est-ce que des règles de preuve différentes? Est-ce que les choses vont plus vite? Est-ce que... Puis, puis ta question, ça va être, est-ce qu'il y a un fardeau de preuve différent? Je vous dire, ça va être la question fondamentale. Euh, donc, je veux dire, un, un tribunal spécialisé où il y aurait un fardeau de preuve différent ou un tribunal spécialisé où il n'y aurait pas de fardeau de preuve différent, ce serait deux propositions très, 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 très différentes euh, qui recevraient probablement un accueil différent.
0: « Et on n'insistera jamais assez sur l'éducation pour tenter de prévenir la violence sexuelle. Comprendre et enseigner la notion du consentement, et ce, dès le jeune âge, est essentiel. » Stéphanie Tremblay, porte-parole du RQ Calac.
2: « C'est toujours respecter, finalement, les désirs sexuels de, de notre partenaire sexuel, que ce soit un homme ou une femme. » On est toujours responsable, quand on initie un rapport sexuel, de s'assurer hein, que la personne est en accord avec ce, ce, ce rapport-là, puis a envie de ce rapport-là. Donc, souvent, on va parler de plus en plus hein, d'un consentement enthousiaste. Ben, c'est un peu ça. Il hein. ne suffit pas de, de dire euh, Ah oui, j'ai envie de ça. Il faut, faut sentir que la personne est enthousiaste. Sinon, euh, abstenons nous
4: Est-ce que c'était vraiment un viol? Quoi?
5: Tu dis toi-même que, qu'elle a dit non, puis que tu as continué. Par conséquent, je suis obligé de dire que, que oui. Oui, mais quand est-ce qu'elle que s'est mise à considérer ça comme un viol? Hein? Quand elle a eu besoin d'une arme!
2: Après! Est-ce que tu que as dit au juste? Mais on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. J'ai pas à me justifier!
0: La pièce Consentement permet aussi de se questionner sur les stéréotypes sexuels qui peuvent nous influencer dans l'intimité. David Savard et Anne-Elisabeth Bossé, acteurs.
5: À un moment donné, mon personnage, il dit je me fais demander par euh, Rachel, est-ce que est-ce que tu as que elle dit, tu as demandé? Est-ce que, puis là, mon personnage dit Ben non. Il ne finit pas ses phrases, mais il dit On est, c'est ma, en voulant dire, c'est ma femme. On, on est ensemble. J'ai pas eu besoin d'y demander, tu sais. Ou de. T'sais.
6: De m'assurer de son consentement. Ouais, c'était implicite, on est un couple.
5: Est-ce que j'avais besoin de lui demander? Est-ce qu'elle avait besoin de, de me dire oui? Est-ce qu'en bout de ligne, vraiment, je vais l'avoir. Puis est-ce que je vais l'avoir fucké bien raide? Ben, je pense aussi que ça explore la maintenant.
6: fameuse culpabilité féminine de dire Parce que je pense que dans cette, la scène où ça se passe, elle se sent coupable de, de, de d'autres choses. Là. Elle se sent coupable. Fait que c'est ça qui fait qu'elle tolère. Il y a comme une affaire de. Je sais été... je pense qu'il y a, il y a cette affaire-là dans, dans la tête des filles aussi. de mettons, je pense que. Une fille va éveiller un désir chez un gars, puis là, elle ne veut pas le laisser dans son désir. Elle fait comme, ah, mais là, j'ai, j'ai comme créé quelque, quelque chose. il faudrait qu'il faut que je consente parce que qualqueróm- ouais. je trouve que ça, dans notre psyché féminine, il faut que je le « soulage », entre guillemets, parce que là, j'ai créé quelque chose. Je me sens mal. fait que je n'ai pas été claire quand je lui ai dit non, mais j'ai avec une espèce de « mais je n'ai pas tant de Même
5: les gars, c'est comme, ben oui, mais là, regarde ce que tu as...
6: Ouais, regarde, je suis où, là. Je ne peux pas me laisser de même. Qu'est-ce que je
5: fais chez vous, qu'est-ce que tu sais
6: Fichue culpabilité féminine.
0: Mais un an après le début du mouvement Moi aussi, est-ce qu'on comprend mieux la notion du consentement
6: sexuel?
5: C'est nébuleux. On le comprend mieux, mais ça reste nébuleux. Pour moi, pour moi, c'est nébuleux.
6: Ben moi, je pense que je la comprends mieux. Je pense que, comme je dis, je dis dans des entrevues euh, passées, que l'heure du MeToo, pour moi, c'est l'heure du... Le... Et maintenant, et, les... et, le... et le plus jamais. Mmh. Si je me retrouve dans une situation comme ça, j'ose espérer, je croise les doigts en ce moment, que je vais avoir, un petit... je vais avoir retenu des petites choses de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai entendu, puis que la confiance va être plus forte de dire, « Hey, non! » Tu sais, j'ose espérer qu'en dedans de moi, c'est plus solide. Je le... C'est tout ce que je peux dire socialement. Je suis je... 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 pas assez formée pour répondre à cette question-là, mais dans mon... ma vie de tous les jours, moi, je pense que je serais plus forte en situation d'abus.
5: Ben, ce qui serait bien, ce serait que tout le monde, tout le monde se dise « moi, qu'est-ce que? » Tu sais, que se pose ouais. la question. Que ce ne soit pas juste que ça de, que ça reste pas un concept, mais que ça devienne vraiment une question personnelle pour chacun. C'est une question sociale, là, mais c'est une question personnelle pour que je... Particulièrement, en tout cas, moi, parce que je suis un homme, là, mais particulièrement pour les hommes, qu'on soit capable de dire « moi ». Qu'est-ce que je... Tu sais, on peut se poser des questions sur comment on a été avant, mais aussi, aussi dire à partir de maintenant ouais. qu'est-ce que je comprends, puis qu'est-ce qui est oui, puis qu'est-ce qui est non, surtout qu'est-ce qui est non. Enfin.
0: À l'avenir, pouvons-nous espérer que nous serons plus forts pour lutter contre les agressions sexuelles? Nous avons réussi à nous sensibiliser davantage à cet enjeu et en parler plus ouvertement. Mais il reste encore beaucoup d'actions concrètes à réaliser pour pleinement aider les victimes. Et dans l'intimité, comment pourrions-nous essayer de mieux nous comprendre? anne elisabeth Bossé,
6: actrice. Je parlais avec une, une amie sexologue, puis je disais comment... Euh, comment un gars peut faire en, pour s'assurer, là, de, d'avoir le consentement de la fille avant de continuer. J'ai dit, c'est quand même difficile. Dans une relation sexuelle, mm. tu commences, mettons, pour la première fois avec une fille, puis là, bien... Disons que c'est le gars un petit peu qui prend un peu plus les devants et que la fille semble de dire oui, mais avant de passer à l'acte, fait, elle dit Mais juste la simple et bonne question, est-ce que je peux aller plus loin Ça peut être super érotisant. C'est vraiment possible de dire ça. On n'est juste pas habitué. On n'a vu aucune scène à la télé où on avait cet exemple-là. On n'est pas conditionné pour réfléchir à ça, mais est-ce que je peux aller plus loin C'est merveilleux. C'est tout simple.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Consentement, une série produite par Voir en collaboration avec le théâtre du CEP. La pièce Consentement sera présentée du 12 décembre au 2 février prochain. Réalisation, entrevue et recherche, Karim Abric. Co-réalisation, technique et ambiance sonore, Antoine Bordelot. Rédacteur en chef, Simon Jaudoin. Musique, Fontarabi. Identité visuelle, Jocelyn Michel vous pouvez maintenant retrouver les six épisodes du balado consentement sur le site voir.ca. Un grand merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté de témoigner sur ce balado. Au revoir.